0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Jackie Schwarz. Und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser Stadt Fulda ist auch bald wieder was los, und ich so ein bisschen minimal auch beteiligt bin, worauf ich mich schon sehr, sehr freue. Eine wunderbare KI-Kunstausstellung mit dem Namen Minds of the Machine. Und die zwei, die da maßgeblich für verantwortlich sind, sitzen heute bei mir. Nina Micic und Mario Müller. Hallo ihr zwei. Hallo Shaggy. Ich, Mario, wir ich fangen mal ausnahmsweise mit dir an. Ähm, erzähl mal ganz kurz was, ein paar Worte über die Ausstellung. Wir kommen nachher nochmal drauf zu sprechen, aber vielleicht ein paar Worte, weil die Ausstellung wird ja jetzt eröffnet in der nächsten Woche. Genau, also die Ausstellung
2: wird am Donnerstag
1: eröffnet, geht ab
2: äh, 13 Uhr los und ähm, geht dann zwei Wochen. Was erwartet uns
1: da bei dieser Ausstellung, Nina?
0: Bei der Ausstellung äh, erwartet den Besucher und die Besucherin äh, ja eine Bandbreite an verschiedenen KI-Tools, äh, die. Mario benutzt hat, um äh, ja, Kunst zu erzeugen, äh, also sowohl in Form von Drucken, äh, Kunstdrucken, die wir dort ausstellen werden, aber auch äh, Audioinstallationen. Wir haben Videointerpretationen, äh, ähm, also im Prinzip state-of-the-art äh, KI-Tools, die dort eingesetzt wurden und ähm, ja die erste Ausstellung dieser Art in Fulda. Und äh, ja, es war einfach ein guter Zeitpunkt, um das zu machen. Und deswegen freuen wir uns, dass wir heute hier sind und äh, die Ausstellung bei dir promoten dürfen.
1: KI ist ja ein auch wichtiges Thema, nicht nur beruflich für euch zwei, auch privat ist auch äh, im, im Alltag mittlerweile auch auch gelandet. Da reden wir auch gleich drüber, wie es zur Ausstellung kam. Darüber reden wir, aber von euch möchte ich auch wissen. Wie ihr hier zu diesem Podcast gekommen seid, wie ihr in welcher Verbindung ihr auch zu Fulda steht, und da muss ich natürlich auch Mario wieder mit dir anfangen. Du bist gebürtiger Fulda. Ich hatte es da mal. In, in die weite Ferne äh, ge gebracht und bis wieder zurück in Fulda. Wie kam's? Genau, also ich bin eigentlich gebürtiger Fulderer,
2: aber in, in Schitz aufgewachsen. Mhm. Ähm, natürlich äh so wie man das als Schlitzer dann gemacht hat, also ich habe trotzdem jeden, also in meiner Jugend jeden Freitag oder Samstag eigentlich im Kreuz verbracht. So, das war so, die erste, äh, so der erste Kontakt zu Fulda, bin noch früher Skateboard gefahren und mhm. sowas ähm, und bin dann später aber auch nach Fulda gezogen. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber also ich muss so um die 18 gewesen sein, mhm. ähm, habe hier dann auch eine Zeit lang gewohnt und meine Ausbildung hier gemacht. Ähm, bin aber dann nach der Ausbildung, es war eine Ausbildung als Mediengestalter damals, quasi nach Wiesbaden gezogen mhm. und habe in Frankfurt gearbeitet.
1: Mhm. Du hast äh, in, in Frankfurt bei einer Werbeagentur dann gearbeitet?
2: Genau, ja. das ist eine klassische Werbeagentur gewesen. Äh, zu der Zeit war das irgendwie ähm, eher der Online-Bereich. Das mhm. ist halt witzig, weil damals gab es das eigentlich noch nicht so. Mhm. Es war auch ähm, während der Ausbildung so, dass... Quasi so in der Berufsschule gab es im Prinzip drei Leute, die online gemacht haben. Und dann hat man dem Lehrer erklärt, was online ist. so. <lacht> äh, es gab halt keine Studiengänge in der Richtung und... Ähm das war auch in der Agentur so, wir waren im Prinzip eine kleine Abteilung, die sich halt hauptsächlich um interaktive Sachen gemacht hat. Das war damals äh, ganz basic. Das waren halt äh, Webseiten, ein paar Animationen und äh, da hat man irgendwie auch viel tatsächlich Awards mit gewonnen, was mhm. absurd war, äh, mit, mit einem Flash-Banner oder sowas.
1: Mhm. Und ähm, äh, ja. Bei dieser Werbeagentur dort habt ihr euch auch schon tatsächlich auch schon getroffen. Ja, das ist vollkommen richtig, Nina. Wie bist du, du bist kein, du bist jetzt hier mit der Gegend hier noch gar nichts zu tun gehabt. Du kommst ja von ganz woanders. Erzähl doch mal.
0: Genau, also geboren bin ich äh, eigentlich in Sarajevo. Das ist äh, ja im ehemaligen Jugoslawien, heutiges äh, Bosnien, hm. und bin mit meinen Eltern äh, noch kurz vor Beginn des Jugoslawienkriegs nach Deutschland gezogen. In die Nähe von Darmstadt allerdings, habe also mit Fulda lange nichts zu tun gehabt äh, und ähm, habe Mario dann äh, ja im Prinzip äh, in meiner Ausbildungszeit, äh, weil ich habe nämlich in der Agentur, äh, von der Mario gerade erzählt hat, Saatchi und Saatchi hießen die, es war, ja zu der Zeit eine der größten Werbeagenturen in Deutschland und hm. auch mit einem großen internationalen Netzwerk. Ähm, da habe ich dann eben gearbeitet und wir sind dann quasi im gleichen Team gelandet äh, und ich habe im Prinzip ähm, eher so im Bereich Projektmanagement, äh, Kundenberatung gearbeitet, ähm, eben auch auf vielfältigen äh, Kunden, die zu der Zeit damals viele interaktive Elemente ausprobiert haben, äh, ja im Prinzip ihre Fühler Richtung Internet ausgestreckt haben genau, das war so die Zeit äh, ja, des Aufbruchs, sage ich mal, wo man halt gemerkt hat, hey, hier passieren irgendwie spannende Sachen, äh, die Leute kommen gar nicht nach äh, von der Uni, so wie sie halt gebraucht werden im Berufsleben und äh, ja, so haben wir uns quasi in diese ganzen Themen so reingenördet, mhm. äh, einfach auch, weil man halt Bock hatte drauf und äh, ja, im Prinzip hat das so das ganze Team damals irgendwie ausgemacht. Leider hat sich die Agentur dann nach ein paar Jahren so ein bisschen zerschlagen oder zumindest dieser Bereich, für den wir gearbeitet haben und ähm Mario und ich sind dann quasi. na, ne, du bist ja noch ein bisschen geblieben. Ich war dann kurz bei Scholz und Volkmann Wiesbaden. Die mhm. haben halt viel so Web-TV-Formate gemacht für Mercedes-Benz damals. Das war auf jeden Fall auch super spannend, ne, weil das halt auch nochmal so eine ganz andere, ganz anderes Medium war, eine Fernsehen quasi ins Internet zu bringen. Das habe ich eine Zeit lang noch mitbetreut. Und dann sind wir gemeinsam nach Berlin gezogen. Das muss äh, ja.
1: 2009,
0: hier, genau, 2009. Genau, danke. Der <lacht> genau, Arbeit wegen
1: ja. dann auch, oder einfach weil Berlin äh, die große Stadt auch gerufen hat, Mario? Äh, tatsächlich eher so die große
2: Stadt, ähm, der Arbeit wegen, also ich glaube, das war so erst mein Vorhaben. Wir hatten uns auch gerade erst kennengelernt und ähm, ich...
0: Also äh, als Paar kennengelernt, genau. Als wir Paar haben zusammengearbeitet, ja. aber äh, sind dann quasi zusammengekommen und dann haben wir irgendwie schnell gemerkt, das rein mein gebiet ist uns irgendwie zu klein für die äh, Ideen, die wir so im Kopf ja. hatten. Genau. Ja. hatten.
2: Also. Also, also ich wollte nach Berlin und habe dann irgendwie äh, Nina mehr oder weniger dann mitgenommen. Ähm, das war einfach, ja, tatsächlich war damals dann sogar Frankfurt einfach mhm. zu klein und zu langweilig und man war ja auch noch jung und äh, Berlin war einfach damals eine coole Stadt. Äh, ich bin dann tatsächlich nach Berlin und äh, habe mich direkt selbstständig gemacht. Also ich bin hin und äh, hatte nicht den großen Plan, aber so ein bisschen wusste ich durch das Netzwerk von der Agentur und so, da haben sich schon so Sachen angekündigt und ähm, und dadurch war das auch nicht so ein großes Problem gewesen.
1: Ich glaube, du hast dich gleich selbstständig gemacht. Also es genau. war ja auch so ein, so ein Wandel. Du hast, ähm, glaube ich, erst auch für auch große Werbeagenturen gearbeitet und dann habt ihr noch eine, eine GmbH gegründet mit Kollegen von dort. Ja, genau. Das, das war aber so ein bisschen ein Prozess. Also ich bin erstmal nach Berlin
2: ähm, da selbstständig gearbeitet und irgendwann wird es zu Hause halt auch zu langweilig und dann sucht man sich so eine Art Bürogemeinschaft. Hm. Und das waren dann im Prinzip auch Freunde, die wir aus Frankfurt kannten, haben uns erstmal in der Bürogemeinschaft zusammengetan, haben da eigentlich die meiste Zeit äh, mit kleinen Hubschraubern sind wir durch die Gegend geflogen, haben nicht so viel gearbeitet, aber äh, irgendwie kamen dann doch Projekte rum und die waren dann recht erfolgreich und wir haben dann gemerkt, so der, die Nachfrage ist da, wir können die gar nicht mehr bedienen und äh, das war dann im Prinzip der erste Schritt, wo wir dann eine kleine Agentur gegründet haben, äh, die dann auch
1: ja, relativ schnell gewachsen ist. Aber dann habt ihr beide auch den Entschluss auch getroffen, auch da wieder rauszugehen und was gemeinsam noch zu machen. Wie, wie kam es zu dem Entschluss dann?
0: Genau, ähm, ja, in Berlin, ich war erstmal noch bei bei einer anderen großen deutschen Agentur, äh, wo ich dann quasi immer auch Projekte mit rübergeschoben habe, äh, zu unserer, also ne, zu der Bürogemeinschaft, von der Mario gerade gesprochen hat. Das heißt, ne, wir sind dann gemeinsam sozusagen daran gewachsen. Äh, und ähm, ich bin dann da quasi mit rein und wir haben uns halt sehr viel schon mit neuen Technologien beschäftigt. Hm. Also ob das jetzt irgendwie Augmented Reality war, ne, halt so diese ganzen Sachen, die halt so aufgeploppt sind. Äh, und Mario und ich haben dann aber schnell für uns gemerkt, ähm, dass wir halt auch an Content-Interesse haben. Also, ne, dass es uns nicht nur um die Technologie selber, sondern auch um das Inhaltliche dahinter äh, geht ähm, und eben auch um das Strategische drumherum. Aber, äh,
2: darf ich kurz einhaken? Ja. Also, ein Hauptpunkt war natürlich auch, man hat sich auch selbstständig gemacht, um so ein bisschen, also ich sag mal, diese Zeit in Frankfurt, die war sehr spaßig, aber das war auch, also da war halt kein Privatleben da mhm. so, äh, da ist man halt morgens rein und nachts raus, äh, da gab es dann halt auch irgendwie, also das war darauf angelegt, dass man einfach lange da war und äh, der Gedanke der Selbstständigkeit war natürlich auch äh, mit, dass man das halt anders macht, so. Und irgendwann haben wir festgestellt, auch mit, mit der Agentur, die wir gegründet haben, dass wir wieder in dieses gleiche Schema reinrutschen. Also wieder dieses, okay, ich bin gehe morgens hin und gehe nachts nach Hause. Und äh, das war halt auch mit ein Grund zu dem, was Nina gesagt hat, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wir versuchen nochmal einen neuen Weg.
0: Ja, genau. Ne? Wir haben ja dann auch Mitarbeiter gehabt, äh, waren eine GmbH, haben für große Marken gearbeitet und dann irgendwann gemerkt so, okay, äh, jetzt wird das Ding hier, also wir sind an so einem Scheideweg. Äh, ne? Das kann hier richtig groß werden. Ähm, und plötzlich hatten wir halt so das Gefühl, das ist eigentlich gar nicht so das, was wir wollen, sondern wir äh, mögen das eigentlich gerne, auch äh, diese Freiheit zu haben, ähm, auch unsere Projekte selber so ein bisschen selektieren zu können und ähm, ja, dann sind wir halt aus der GmbH ausgeschieden, ähm, haben dann das ist Miller gegründet. Äh, na, das ist quasi so eine Symbiose aus unser beider Nachnamen. Weil <lacht> wir haben lange überlegt, so, na, wie nennt man sich, unsere Nachnamen sind halt irgendwie ein bisschen spröde. Und dann gab gab's halt dieses Kunstwort oder diesen Kunstnamen, den wir dann zusammengebracht haben. Ähm, und im Prinzip sind wir halt so ein hybrides Duo. Ähm, ne, Mario, der sich halt eher für ähm, artdirektorische Themen, ne, so Kreativdirektion, äh, ähm, aber auch, ne, du bist ja so ein Tausendsesser, kann ein bisschen programmieren, Seiten, also ne, wir haben ja irgendwie relativ viele Skills. Und bei mir ist es dann eher so, ne, im Moment Konzeption, Strategie, ähm, aber auch so, ich sag mal, Kundenberatung, hm. ähm, für Filmproduktionen, für die wir arbeiten, wo ich dann auch teilweise als Producer im Ausland tätig bin. Also nur alles so, ich sag mal, was Content-Produktion angeht, ähm, ähm, bieten wir im Prinzip an und sind aber auch für verschiedene Kunden, die sitzen alle in Berlin oder die meisten davon, äh, sind wir halt auch äh, verlängertes äh, Marketing-Team, also so eine Art Hybrid sozusagen und haben dann eben auch wieder ein Team, für, mit dem wir zusammenarbeiten, weil das ist uns schon auch immer wichtig, dass wir halt eben auch Menschen haben, mit denen wir gut und gerne und auch lange zusammenarbeiten. Ähm, ja, und das ist quasi jetzt so eine ganz spannende Mischung. Und ja, jetzt in Fulda.
1: Nina hat es gerade gesagt, haben. über Fulda sprechen wir gleich genau. noch. Ähm, du kreativ bist du, Mario, aber war es zu dem Zeitpunkt auch schon so, dass du dich gerade auch de 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 den künstlerischen Aspekt noch mehr zum Vorschein gebracht hast, nicht die Auftragsarbeiten oder was auch immer, sondern dich schon eher auf auch noch eigene Dinge gestürzt hast oder kam das erst ein bisschen später noch mehr? Ja, das kam tatsächlich ein bisschen später.
2: Also ich meine, man hat ja als... Designer immer Kontakt zu diesen Dingen, aber der, der Schritt, dass man jetzt irgendwie irgendwas macht, was sich Leute dann, also oder was man als Kunst bezeichnen kann, also in der Form habe ich nicht gemacht. Mhm. Ähm, nee, könnte ich jetzt nicht sagen. Also es war tatsächlich so reine äh, Kundenarbeiten mhm. und so, muss ich schon sagen.
1: Es kam später. Dann kommen wir doch erst nochmal zu Fulda. Warum Fulda? Also ich meine, ich finde es schön. Fulda ist eine wunderbare, wunderschöne Stadt. Das ist schon mal einer der Hauptgründe. Aber wie kam es dir dann zu sagen, okay, zurück nach Fulda? Ich zeig dir mal Fulda. Komm mit.
0: Ja, ich glaube, also vor allem mein, mein Berliner Netzwerk hat mich für ein bisschen verrückt gehalten, weil viele kennen ja Fulda nur vom Durchfahren, das ist ja eine beliebte ICE-Strecke, also im Prinzip fährt ja fast jeder mal an Fulda vorbei und sieht da leider auch oft die nicht so ganz schönen Teile und die dann alle zu überzeugen, dass es sich doch lohnt hierher zu kommen, aber tatsächlich kommen sie uns alle gerne besuchen inzwischen. Und ich muss sagen, wir haben halt immer mal Urlaube hier gemacht und meine Familie, die wohnt immer noch in Darmstadt, ist auf jeden Fall näher dran als von Berlin aus. Und was mich gereizt hat, wir sind halt beide sehr naturverbunden, auch wenn wir im Herzen Großstädter sind und das eigentlich auch lieben. Und auch wenn wir Urlaub machen, verbringen wir den auch gerne in anderen Städten und holen uns da eben Inspiration. Jetzt dieses Jahr waren wir in Athen oder in Palma. Also man ist dann halt auch viel unterwegs, aber ich bin auch super gerne hier, weil mich das auch erdet und ich finde die Rhön halt auch so als ja, man hat es wirklich vor der Haustür. Und ähm, ich muss sagen, Fulda ist äh, underrated. Äh, also es ist eine tolle Stadt, die einfach eine sehr hohe Lebensqualität mhm. bietet äh, und eben auch ein äh, spannendes Netzwerk an Leuten. Das hat natürlich auch ein bisschen gebraucht, um das aufzubauen. Vor allem für uns, die halt im Homeoffice arbeiten und dann quasi kurz vor Corona nach Fulda mhm. gekommen sind, war es natürlich dann besonders schwer. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Wir sind jetzt fünf Jahre hier. Mhm. Und äh, nee, ich bin super gerne hier und wie gesagt, so die Mischung, also ich bin jemand, der Kontraste mag äh, mhm. und das finde ich halt auch besonders schön, dass man halt eben Fulda ich bin Deutschlands Mittelpunkt, man ist schnell in allen anderen Städten, man ist schnell in Frankfurt, schnell in Berlin, aber man hat halt eben auch so eine gewisse Ruhe und auch äh, ja eine schöne, bunte Kulturvielfalt. Mhm.
1: Hast du es auch vorgeschlagen, hast du gesagt? Ja, lass uns, ja, es ja auf jeden dir. Fall, ja. genau. Also das war einfach für
2: uns war das irgendwann so ich meine man kommt nach Berlin ist jung und dann nutzt man natürlich die, die ganzen Sachen die Berlin ausmacht also Nachtleben und so und irgendwann wenn man dann sehr also und so war es bei uns äh, wenn man viel arbeitet dann sucht man natürlich eher so die ruhigen Zonen mhm. und dann ist man halt ohne Auto in Berlin einfach erstmal nach anderthalb Stunden unterwegs mhm. bis man im Wald ist und irgendwann denkt man sich okay warum soll ich so lange brauchen bis ich im mhm. bis ich in den Wald komme und äh, ich habe dann auch immer mal so ja, so nach Immobilien geguckt, also Wohnungen Fulda, was ist interessant so und als ich dann was gefunden habe, habe ich dann den Vorschlag gemacht, also ich wir haben schon immer mal drüber gesprochen und war dann tatsächlich so, dass wir was Interessantes gefunden hatten und dann, wir mussten uns innerhalb zwei Wochen entscheiden und äh, dann haben wir es halt einfach
1: durchgezogen. Kommen wir jetzt auf die, auf auch gleich auf die Ausstellung nochmal zu sprechen. Seit Anfang diesen Jahres ähm, hast du auch ein, ein einen anderen Künstlernamen noch tief gerade in dem. Wie kamst du dem Namen? Erklär dir mal den Namen ganz kurz.
2: Okay, der Name ist ja äh, Bastard, also aber ja. hinten mit Art. Ja. Äh, das ist natürlich irgendwie, ich habe erst überlegt, ob ich diesen Namen nehme, <lacht> aber der Name ist auch schon ein bisschen älter. Ja also im Prinzip, ich weiß es nicht, 15 Jahre alt so, also der hatte ursprünglich eine ganz andere äh, Entstehung und es war eine Zeit lang mein Blog, als man Blogs hatte ja. damals, das war so ein Streetart-Blog, da bin ich nach Amsterdam, hab Läden gebloggt und da kam der Name her und im Prinzip, ich hatte die Domain und äh, ich habe dann einfach gesagt, irgendwie passt das auch, also, weil man kann ja irgendwie diesen diesen Namen Bastard nicht nur, also das ist ja nicht negativ, sondern es ist ja irgendwie so eine, ist es ja auch so eine Art, äh, wie soll ich sagen, also so eine Mischung aus Dingen halt mhm. und ähm äh, gerade, sage ich mal, eine ne Mischung aus künstlicher Intelligenz und Realität und, äh, und aus Kunst und Design und dem Leben. Irgendwie hat es dann gepasst und ich habe mich dann dazu entschieden, den Namen halt dafür auch irgendwie zu benutzen.
1: Hm. Ich finde, ein äh, toller Name und ich meine, der, der der Name, du hast ja gleich auch schon in, in der Szene auch einen großen Namen gemacht, es ging ja relativ schnell auch und du kam jetzt auch direkt hier in Fulda zu einer Ausstellung. Wie kam es dazu? Erzählt mal was dazu. Äh, glaub, ja, da kommt auch Johannes Ruppel wahrscheinlich noch mit in, genau, in ins Genau,
0: da kommt Johannes auch gleich ins Spiel. Äh, na, Im Prinzip hat Mario Anfang des Jahres angefangen, halt eben mit verschiedenen KI-Tools zu arbeiten. Da kannst du ja gleich noch ein bisschen was zu erzählen, Mario. Ähm, und hat halt äh, einen Instagram-Account, wo äh, ne, diese Sch Werke sozusagen immer äh, ausgestellt wurden. Eben halt nur auf Instagram. Und äh, nach einer Zeit äh, haben wir äh, Kontakt aufgenommen zu einer äh, ehemaligen Arbeitskollegin von uns, die ähm, die erste Künstlervertretung für KI-Künstler in Deutschland mhm. aufgebaut hat also ne, und, und jetzt gerade noch aufbaut. Ähm, yes, We Prompt heißen die. Ähm, und äh, da ist Mario dann quasi mit dazugestoßen. Ich glaube, so im Frühjahr oder so war das. Ähm, und da sind halt eben verschiedene Künstler sozusagen, die dann repräsentiert sind. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so, hey, da müssen wir doch irgendwie mehr draus machen. Und ähm, man merkt halt einfach auch in den Medien, es ist halt gerade ein guter Zeitpunkt. Äh, ne? Also es ist hm. quasi nicht nur in, den, äh, in der Hochpresse sozusagen, sondern auch äh, im Alltag ähm, äh, begegnet uns das Thema halt ganz, ganz oft äh, in verschiedenen Bereichen. Also Freunde und Kollegen, die aus ganz unterschiedlichen Berufsfeldern kommen, äh, sprechen immer wieder mit uns über dieses Thema und so kam es dann auch zu der Idee, äh, dass wir eine Ausstellung machen wollten. Ähm, ja, weil das ist gerade der perfekte Zeitpunkt, um damit rauszugehen, mhm. ähm, weil es eben gerade in aller Munde ist und viele Leute sich noch nicht viel darunter vorstellen können. Es gibt, glaube ich, auch viel, äh, ja, ähm, wie soll ich es sagen? Es gibt halt viele ähm, ja, widersprüchliche Meinungen auch zu KI, ähm, viel Diskussionsfläche. Mhm. Und ähm, das hat im Prinzip, ja, auch irgendwie diese Idee der Ausstellung mit Mitgeschürt.
1: Was erwartet uns denn vor Ort? Im, Im U1 im, im Kokal, im, da wird die Ausstellung sein. Startet am 5. Oktober, ist das ist der 5. Ist es? Richtig. Ja, der 5. Oktober, da wird es wird dann gesagt um 13 Uhr. Ähm, was erwartet uns auf der Ausstellung? Was werden wir dort sehen? Also es ist im Prinzip,
2: also es sind wirklich gedruckte Bilder, weil das ist auch mal eine Frage, die halt immer kommt. Machst so, du, äh, ist das auf Displays? Nee, also das ist wirklich, also sind gedruckte Bilder. Und im Prinzip ist das so eine Mischung aus äh, surrealen Dingen hm. ähm, und aus wirklich realistischen Sachen. Also das war auch bewusst so gewählt, dass, dass man wirklich äh, auch zeigen kann, okay, wow, also ich, ich glaube, dass bei manchen, die manche Leute vielleicht gar nicht verstehen, dass das jetzt eine künstliche Intelligenz ist, also ein Bild, was damit erstellt wurde, weil es halt wirklich sehr echt aussieht und... Ähm, das ist halt so ein, so ein Spannungsbogen aus verschiedenen Dingen. Wie gesagt, Nina hat es ja vorhin auch schon erwähnt. Also wir bringen äh, auch eine Sound mit rein. Es, äh, es gibt auch Geruch mit. Mhm. Also alles und es wurde halt alles mit künstlicher Intelligenz erstellt. Und ähm, im Prinzip, ich glaube, ist für jeden was dabei. Also wir, wir erklären auch äh, zu jeder Bildserie. Also wir haben Bildserien. Äh, Im Prinzip, wie, wie war die Entstehung? Wo, wie
1: kam der Gedanke? Mhm. Spannend, spannend, was uns da, was, was da erwartet. Ich habe ja am Anfang schon mal gesagt, ich bin auch ein kleiner Teil davon. Ich darf mit dem Julien Bobineau zusammen eine Lesung halten, eine KI-Lesung. Auch da haben wir uns einiges schon einfallen lassen. Da wollen wir auch noch nicht zu viel verraten. Die wird am 12. Oktober sein, also eine Woche nach der Ausstellung. Ausstellung läuft zwei Wochen. Was sind die, die Öffnungstage?
0: Genau, wir starten am äh, 5. Oktober, das ist ein Donnerstag und äh, enden im Prinzip am Samstag, den äh, 14. Oktober, immer äh, Donnerstag bis Samstag von 13 bis 18 Uhr, äh, unten im U1 äh, Karl Kulturkaufhaus. Ähm, das ist die Fläche, wo äh, auch Johannes Ruppel seine Ausstellung gemacht hat, für die, die seine Ausstellung schon besucht haben. Ähm, so kam es im Prinzip auch zur Idee mit der Location. Wir haben uns die Ausstellung von Johannes angeguckt vor ein paar Monaten, hatten mit ihm noch gar nicht so eine Connection. Hm. Ne? Also wir wussten immer, dass er hier in Fulda ist und kannten auch seine Arbeiten. Ähm, aber wir waren noch nicht so richtig vernetzt und hm. ähm, haben ihn dann angesprochen, nachdem wir äh, ja seine Vernissage äh, besucht hatten äh, und so kam dann der Kontakt und auch dann die Idee, dann eben auch mit Johannes und Max sozusagen, äh, sich da auch zusammenzutun und gemeinsam diese Ausstellung äh, auf die Beine zu stellen und ja, jetzt ist es im Prinzip, äh, ich glaube August hatten wir die Idee, jetzt haben wir Oktober, also das ging jetzt relativ mhm, schnell, dass wir das so zusammengebracht haben und genau, nächste Woche geht es dann los. Ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch drauf äh, ins Gespräch zu kommen, äh, das Thema KI äh, ja auf verschiedene äh, Arten mit äh, den Besuchern zu besprechen und äh, ja, Max und Johannes sind auf jeden Fall auch on fire, äh, die haben auf jeden Fall auch große, großen Spaß dran, äh, sich auch mit uns da äh, und eben auch äh, mit dem Julian da auszutauschen.
1: Ich freue mich auch drauf, wie gesagt, es wird auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sache, die uns da bevorsteht. Ich wollte nochmal gerne, ich habe ja vorhin schon gesagt, KI wow, hat auch in eurem privaten Leben eine, eine enorme Bedeutung. Was bedeutet das? Also was für eine Art von Bedeutung? Wie nutzt ihr das im Privatleben?
2: Na, bei uns ist es immer schwierig. Also Privatleben ist bei uns eigentlich <lacht> Arbeitsleben. Ja, so. also, aber da findet es eigentlich mittlerweile fast überall statt. Also ich meine, also die Technologien, die gerade... Also im Technologiesektor passiert so viel. Ähm, ja, ich, ich kann es jetzt, wie gesagt, nicht aufs Privatleben beziehen. Aber im Arbeitsleben ist es bei uns nicht mehr wegzudenken. Ja. Also hat jetzt dann nichts mit Kunst zu tun, sondern einfach äh, Texte, äh, also keine Art Übersetzung. Also das ist halt für uns... Ja, nicht mehr wegzudenken. Ja. Ja.
0: Wobei man fast sagen muss, ich glaube, es gibt kaum einen äh, Brief an, egal welche Behörde, die du nicht irgendwie mit ChatGPT verfasst. Ne? Also, ich glaube, was äh, Kommunikation angeht, äh, äh, ne, also ob das Übersetzungen sind, die man vielleicht mal braucht, ist ja wirklich äh, abgefahren, was äh, KI-Tools inzwischen können, äh, aber auch in welcher Geschwindigkeit die, sich die Sachen entwickeln, ja. was manchmal natürlich auch ein bisschen scary ist. Wenn man guckt noch vor ein paar Monaten und dann äh, ne, und jetzt äh, wie, wie weit wir schon sind. auch wie äh, gewisse äh, ja, Anbindungen an Tools halt schon entstehen. Mhm. Äh, ich glaube, das wird jetzt ganz spannend, was die nächsten Monate und Jahre da noch passiert. Also ich glaube, das geht jetzt wirklich in einem rasenden Tempo. Ja. Ähm, und ja.
1: ja. Viele, viele Berufe haben ja auch schon Angst äh, um die Zukunft. Autoren und was auch immer. Also alles Mögliche oder? Es werden wahrscheinlich noch Gesetze folgen, die da noch ein bisschen was regulieren können. Aber am Ende, ich meine, die KI ist nicht aufzuhalten. Werden wir irgendwann ähm, Matrix auch in real hier haben?
2: Ja, ich weiß nicht, Matrix. Aber also das war ja auch so ein bisschen der Gedanke der Ausstellung ähm, zu zeigen. Also das ist nicht mehr wegzudenken. Ja. Und ähm, wir wollen die Leute auch ein bisschen animieren, das quasi sich mit dem Thema zu beschäftigen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass... Äh, irgendein kreativer Beruf in Zukunft ohne das Thema auskommt und man muss halt einfach lernen, damit zu arbeiten und ich habe halt auch gemerkt, das ist nicht einfach nur die KI macht irgendwas, sondern das ist ja wirklich auch, man man entwickelt Workflows, man, man entwickelt wirklich einen Dialog, wie wir das ja auch sagen, mit der künstlichen Intelligenz, um, um irgendwas zu schaffen. und ähm, wir sehen es jetzt zum Beispiel in, in großen Agenturen, in, in, in Berlin zum Beispiel, die Leute, also die Agenturen haben zum Beispiel eigene KIs, mhm. die trainiert werden, ähm, die Leute werden geschult zu diesem Thema, ob es Texter sind, ob es Artdirektoren sind. Äh, ich glaube, da ist in, in jedem Bereich äh, passiert so viel und ähm, da sollte man sich auf keinen Fall vor verschließen. Mhm.
1: Und fast die Abschlussworte würde ich würde ich sagen. Aber jeder Gast bei Voller Kultur, dem Podcast, darf ja einen Song aussuchen für unsere Playliste bei Spotify. Nina, welchen Song hast du dir denn ausgesucht? Und vielleicht warum?
0: Genau, ich habe mir äh, von Aerobic äh, Easy Mobisi ausgesucht. Hm. Ähm ist auf jeden Fall einer der Songs, die äh, mich immer wieder motivieren, wenn es mal ein bisschen holpriger läuft. Äh, ne? Jeder von uns hat immer so einen kleinen Durchhänger und das ist auf jeden Fall ein Lied, äh, was ich entweder gerne höre oder woran ich gerne denke. Es hm. ist so ein kleines Mantra von mir, was ich äh, den Hörern gerne mit ans Herz legen möchte.
1: Sehr gut. Kommt auf die Playlist. Und Mara, welchen Song hast du dir ausgesucht? Ich habe mir tatsächlich äh, ausgesucht von
2: Eric Burden, Tobacco Road. Also, ich bin, was das Musikgenre angeht, äh, relativ vielfältig, aber das ist so ein, so ein Song, der irgendwie so ein, äh, weiß nicht, so, ein, so der mein Alltime-Favorite ist, würde ich mal sagen.
1: Uh, this is Miller, Minds of the Machine steht an. Wie kann man euch folgen? Wo kann man mehr Infos über euch einholen?
2: Ja, es gibt tatsächlich äh, eine Webseite, ähm, einen Instagram-Kanal, aber man kann äh, über diese Seite ähm, Bastard, also B-A-S-D-A-R-T.de, ähm, kommt man auf die Webseite der Ausstellung und da gibt es dann halt auch News, äh, wenn sich was entwickelt und
0: ähm, ja.
1: Da würde ich sagen, bin ich raus für heute, die Abschlussworte gehören euch, ihr dürft euch bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Wer mag anfangen?
0: Ja, ein Aufruf äh, an alle äh, Fulderer, äh, wer Lust hat auf äh, Projekte, ne? also ich, ich knüpfe da an an das, was äh, Johannes und Max vor ein paar Monaten hier schon äh, bei dir im Podcast gesagt haben. Äh, wir haben natürlich auch äh, Bock auf äh, KI äh, im weitesten Sinne, äh, wie können wir das äh, vielleicht auch mit, äh, mit euch äh, gemeinsam interpretieren und nutzen. Ähm, ja, wenn ihr Ideen habt, nachdem ihr die Ausstellung besucht habt, äh, kommt gerne auf uns zu. Ähm, wir haben, glaube ich, alle irgendwie Bock, äh, auch aus dem äh, Karl äh, was zu machen, ne, ne, ja, eine Plattform, eine Bühne zu schaffen. Äh, und äh, ja, wenn ihr Lust habt auf das KI-Thema, dann sind wir äh, ja die richtigen Ansprechpartner für euch und freuen uns auf Kontakte.
2: Ich kann dazu nur sagen, besucht die Ausstellung. <lacht> <lacht>